1: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Nicolas Perron, Mathieu UV, Emmanuel B, Damien Rosina et Gwenaël Bachelot. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech parce qu'ils l'apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les infos, on les passe dans notre petite passoire à qualité et on n'en retient que ce qui compte. Et non seulement on n'en retient que ce qui compte, mais en plus on a pour les commenter, les analyser et les comprendre les meilleurs journalistes du pays et j'oserais dire... De, du continent. Je ne vais pas aller jusqu'au monde quand même parce qu'il ne faut pas être euh, trop présomptueux non plus. Euh, c'est c'est pas moi les meilleurs journalistes, c'est mes invités bien sûr. Moi je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui
2: Cédric Ingrand comme euh, chaque mois. Comment ça va Cédric Nous sommes bien d'accord, nous sommes la, la substantifique moelle de, de la meilleure essence des journalistes tech. On pourrait même dire qu'on est les meilleurs journalistes tech de France au monde.
1: <rire> je dirais ça je dirais que euh, vous êtes les meilleurs journalistes tech euh, de France au monde qui participent au rendez-vous tech <rire> le mardi euh, 11 septembre ça là Exactement. je pense qu'on est
2: et donc je dis vous les je, espagnols dis... les, les espagnols diraient Del
1: Mundo Mundial. Exactement. Et je dis vous, je dis vous, c'est pas que je me suis mis à vous voyez, Cédric, tout à coup, c'est qu'on a un, un, une deuxième invitée, puisque j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans l'émission, Marie Turcan. Comment ça va, Marie
0: Hello, alors moi je préfère euh, meilleur journaliste tout court du monde.
1: Ah, d'accord, ok. Bon.
0: C'est plus <rire> bref. <rire>
1: C'est vrai qu'il faut faire, il faut faire la, dans fougue, la fougue de la jeunesse. Ouais, ouais. ça. Non, mais il faut faire dans l'efficace. Meilleur journaliste du monde, c'est voilà, tu le bah, mets sur une
0: Ça rentre mieux sur mon, sur ma bio Twitter.
1: C'est ça. <rire> <rire> très très bien. Bah merci de te joindre à nous, Marie. Tu n'es pas étrangère merci au podcast ça. puisque euh, tu fais entre autres, tu, euh, tu participes, gères euh, euh, le, le podcast de Numérama, n'est-ce pas Exact. Je me Avec Nelly,
0: pas. Euh, Nelly Le Sage qui est en charge de la deuxième saison là de l'animation, mais je participe. Euh, ouais.
1: C'est ça, donc euh, bah, on en dira un petit peu plus euh, sur ce, ce, cette production à la fin de l'émission, mais en attendant on va se lancer dans les news avec, euh, bon on va parler rapidement des news Apple parce que la conférence est demain, donc la plupart des gens vont entendre cette émission et rire de nos, de nos bêtises. <rire>
0: de nos prédictions.
1: C'est ça <rire> Euh, on va parler ensuite d'innovation dans les smartphones, on va parler de Facebook euh, qui va bien, mais pas bien, mais bien quand même, De euh, d'idées intéressantes qu'avancent les gouvernements et d'idées moins intéressantes peut-être, et puis plein d'autres petites choses en plus de tout ça. Et donc, on commence avec euh, la dernière fournée des news Apple avant la conférence de demain, que d'ailleurs, entre parenthèses, je couvrirai en live avec les amis du studio Renegade. Euh, donc, on vous, si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez euh, nous voir rire gentiment, nous moquer gentiment de cette conférence, comme on le fait désormais de manière traditionnelle. Mais tout de même, pour cacher, ça, en fait, on, on essaye de masquer notre enthousiasme de fanboy quand on fait ça, c'est évident. <rire> Donc, euh, les dernières rumeurs font état de quoi Alors, on le savait déjà, trois téléphones, euh, un XS, un XS+, Plus et un XC+. Donc ça serait les noms des trois modèles, le XS étant au prix du X de l'année dernière. Donc on a une gamme de prix qui est comparable à celle de l'année dernière, peut-être un tout petit peu tirée vers le haut, c'était pré prévisible on a aussi un XS, peut-être avec une double SIM, mais possiblement uniquement en Chine. Euh, la montre euh, Series 4, euh, la montre euh, Series 4, euh, série 4, qui serait, comme prévu, un petit peu plus grande, avec la même taille de, de, de boîtier, à peu près. Donc, une euh, résolution un petit peu accrue. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors, un truc intéressant, tiens... Euh, Ming-Chi Min Kuo, euh, l'analyste très ça, célèbre, euh, voilà, mm -hmm. qui, qui fait
2: toutes les news et les rumeurs Apple, souvent en ayant raison, mais pas toujours, prédit... Il faut un... expliquer, lui, il a, il a les doigts dans la prise de tous les fournisseurs d'Apple, en gros. C'est ça. Et d'ailleurs, il, il leur met déjà des notes euh, en disant, voilà, les fournisseurs qui vont sortir gagnants des nouveaux elle sorti, ceux qui vont sortir perdants, les autres. Donc il est quand même, euh, voilà, il y a des fois il se trompe comme tout le monde, mais dans l'ensemble euh, il s'en sort pas mal. C'est quand même de loin le plus fiable. Euh, et donc ce qu'il annonce, la news
1: intéressante, c'est un iPad Pro avec une prise, euh, une prise USB-C plutôt que Lightning. Ce qui voudrait dire, alléluia, ah, <rire> ce qui pourrait annoncer l'arrivée de l'USB-C sur la gamme des appareils connectés d'Apple. Si Alors je ne sais pas produit, si
0: ouais. vous avez vu, il euh, n'y a, y a pas très longtemps, il y a quelques heures, on, a, on parle maintenant d'un iPhone XR également. Ah, ah on, ça On a pas une vu. nouvelle lettre qui vient de... C'est Bloomberg qui a, qui a sorti ça, donc il y a quelques heures. Euh. Et ça, c'est quel On modèle, verra si le dans XR. une... Alors ce serait le 6.1 et en version LCD, donc pas le pas le OLED, mais euh, donc la version un peu plus cheap, mm -hmm. euh, qui serait du coup le XR. Alors est-ce que mmh. j'aurais raison On le saura dans 24 heures. Vous pouvez me hâter.
1: <rire> donc ça serait pas le XC euh, contra C contrairement ça. au 5C ouais, qui, qui était ouais, sorti ouais. là le rouge en plastique, euh, mais euh, XR. Bah, Peut-être. Ouais. Peut
0: on serait des on serait sur XR, XS et XXS Max. Enfin, ça n'a <rire> presque plus aucun sens. En fait, mais... la... Même les tailles la... de HM sont plus compréhensibles. <rire>
2: Donc, non mais euh... je, je peux pas y croire. Vois, le, le série, XS pas... Max, je pense pas. Moi non, je pense que ça, ça...
1: non. Moi, <rire> moi je pense XS plus parce que ça reste dans la gamme. Euh,
2: XS Max, moi je j'y je, crois pas. C'est
0: drôle, ce serait drôle. Ça serait pense. marrant,
2: mais imagine <rire> c'est la même entreprise qui sort un MacBook en disant celui-là s'appellera MacBook. Donc okay. euh... <rire> 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 euh... oui, ça, alors ouais. évidemment hein, il faut quand même les nommer ces téléphones ou les différencier d'une manière ou d'une autre, mais Bon, je sais pas, on va voir. De toute façon, on va pas mmh. trop s'apesantir sur ce genre de choses parce qu'on va être... Euh... tous oh, filmés oui, ou démentis 24 heures, donc on va pas... On va pas voilà. Et, et
1: bien sûr, le nouveau modèle de Mac qui devrait arriver aussi, donc... C'était pour le petit euh, résumé de toutes ces rumeurs qui ont fait, euh, qui ont fusé ces derniers jours et ces dernières semaines. Euh, on ajoute tout de même qu'il devrait y avoir la conférence, enfin une conférence Microsoft qui était un petit peu inattendue, euh, qui a été annoncée pour le 2 octobre. Donc ça, c'est une annonce officielle. Euh, visiblement, ça serait pour annoncer euh, une nouvelle série de surfaces, alors de matériel mmh. surface. A priori, les, les tablettes, peut-être. Euh, et, mais peut-être autre chose, qui sait donc ça, ça serait le 2 octobre et la, la confirmation de la conférence Google qui aura lieu le 9 octobre à New York, euh, comme mmh. prévu, pour annoncer euh, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, donc leur nouveau téléphone. Et Marie, tu nous disais qu'il y a une petite news en plus là dans le long.
0: Mais tout à fait, Patrick. <rire> <rire> euh, je, juste au moment où on enregistre ce podcast, on a commencé à recevoir les invitations de, de Google à Paris, donc Google France, qui envoie euh, des invitations aux journalistes pour une conférence le 9 octobre à 16h30, donc exactement en simultané des États-Unis. Euh, on imagine que, euh, alors c'est la première fois que Google fait une conférence en simultané comme ça avec euh, celle aux États-Unis, et on imagine évidemment que c'est pas pour rien. Euh, S'ils n'avaient pas de produits à annoncer, ils le feraient peut-être pas. Euh, ils annonceraient peut-être pas la conf à, à Paris. Donc euh, on va rester à très euh, très euh, très donc, Ouais, oui, plus dedans, oui, mais il euh, y a, a peut-être ouais. quand même des trucs à, à suivre de ce côté-là euh, au niveau de, de peut-être même de smartphones euh, qui seraient lancés euh, en France
2: bah oui, oui c'est ça. ça. Ce, que, ce qui est significatif c'est que ça veut dire qu'enfin on va avoir une distribution décente pour un, un futur pixel par exemple chez ah. nous parce que jusque-là c'était quasiment du marché gris arriver à mettre la main sur un pixel ici bah, c'est-à-dire
1: que les, les pixels 1 et 2 n'étaient pas sortis officiellement en France c'est pour non. ça voilà. Donc, euh... pourtant ils auraient mérité hein. Bah oui, mais il va, il, disons que moi je, je, leur, euh, euh, je leur prête un petit peu de bonne volonté, et je me dis qu'ils voulaient le faire bien, ils ne voulaient pas le faire avant de pouvoir bien le faire, donc mmh. là euh, peut-être qu'ils pourront effectivement bien le faire, mais oui le fait que ça soit en France a priori ça confirme la sortie du Pixel 3 et Pixel 3 XL en France, ce qui réjouira tous ceux qui veulent un téléphone de bonne facture avec une interface pure Android, ce qui est difficile encore un petit peu à trouver. Euh, euh, pardon. Ah, on, on, les
2: trouve, on les trouve chez Nokia
1: on les trou Non, il y a quelques constructeurs, mon, mon euh, Xiaomi euh, euh, XA1, non AX1, -1 A1X, <rire> bref, le, le, le Xiaomi que j'aime beaucoup, euh, il est mm -hmm. interface pure Google, donc ils existent, mais là c'est euh, venant directement de chez Google, donc euh, c'est encore mieux. Yes. Euh, donc ça, ça sera début octobre comme d'habitude la rentrée est assez active au niveau de, des annonces de smartphones euh, et on risque d'avoir avant la fin de l'année encore des euh, nouveautés au niveau des smartphones avec euh, trois technologies qui sont en, visiblement en train d'arriver La plus <rire> qui arrivent euh...
0: <rire> depuis dix ans <rire>
1: ben, c'est ouais. ça le truc, c'est que certaines d'entre elles arrivent depuis un moment et, et n'en finissent plus d'arriver ou de ne pas ouais. arriver et visiblement ça serait maintenant le, 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 la vraie euh, arrivée confirmée ou en tout cas fortement euh, indiquée. Euh, c'était le cas pour Samsung, qui euh, dont le, le je vais pas dire de bêtises, c'était le président, c'est News Numerama, Donc, euh, ah c'est oui. forcément c'est ah forcément bonjour. juste. Oui, c'est bien ça. C'est DJ qui a confirmé que le patron du mobile, c'est ça, qui a confirmé que c'était entre guillemets le moment de tenir ses promesses à propos. Des téléphones pliables et donc Ouh. le moment de tenir ses promesses euh, d'ici la fin de l'année. Euh,
2: c'est bien, moi, ils, ont une, ils ont une conf développeur le 7 novembre.
0: Ouais, voilà. moi, je, me, je me réjouis parce que ça fait quand même euh, donc depuis 2014 qu'on utilise la même image pour illustrer <rire> ce smartphone pliable. J'en peux plus de l'avoir partout, c'est vraiment le, le les journalism problems, hein, mais. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, parce qu'il faut savoir, du coup, en 2004, Samsung a, a, a sorti une première, euh, un, pr un premier modèle, enfin, une espèce de, de publicité pour montrer à quoi pourrait ressembler son smartphone pliable. Et du coup, c'est ben, la seule image qu'on a depuis euh, cinq ans pour illustrer ce, cette Arlésienne.
2: Ah oui, ouais. avec l'actrice qui fait, euh, qui fait, oh waouh! Oh waouh! Je suis
0: très <rire> <bien>. <rire> Trop impressionnée par le téléphone pliable mm -hmm. du monsieur. Merci
1: <rire> Donc euh, bah écoutez là ça devrait arriver possiblement en novembre effectivement avec cette conf développeur. reste à savoir s'ils vont trouver une utilité au fait de l'avoir euh, pliable, mais ça sera, ça sera évidemment intéressant à suivre. Euh, le OnePlus 6T euh, va avoir une, euh, un lecteur d'empreinte digitale d'empreinte euh, oui digitale Digital. le, le, je sais j'allais dire d'empreinte numérique il faut que, faut que je me oui, sois <rire> euh, sous le sous l'écran. Donc, ça, ça va arriver également. Ça sera le premier qui sera vraiment disponible en Occident avec cette fonctionnalité. Euh, et puis, Nokia est en train, serait en train de travailler sur un téléphone avec cinq capteurs photos, <rire> cinq appareils photos. Euh, <rire> alors, je vous entends ricaner. Pourquoi pas non, -moi. Nous... Mais Pourquoi pas
2: Non, mais euh, formidable. Moi, je, je vote pour. Après tout, euh, le, le PVA Pro que j'ai devant moi, on a bien trois et euh, j'ai... Je me suis pas moqué longtemps, euh, mais ça peut avoir plein d'intérêts sur euh, le grand angle, avoir un objectif, un capteur qui fait que du noir et blanc pour aller rechercher un peu plus d'infos de, de, de dans l'image, de contraste, etc. Donc non, non, mais très bien.
0: Après ouais, mais euh... comme toutes, toutes les innovations, on a du mal à se projeter sur des des devices qu'on a sous, sous sous la main et que à partir quand on voit là là l'image du prototype, c'est un espèce de de, de pentagone avec il forme ouais. avec plein de petits ronds. Euh, du coup, on dirait plus une ruche qu'un euh, qu qu'un d'autres smartphones. Mais vrai. en même temps, euh, ça veut pas dire que dans trois ans, on ne sera pas tous là avec nos, nos dix capteurs derrière le téléphone et à dire bah non, ça me paraît normal. Ça
2: s'appelle comment cet appareil photo compact qui a je sais pas quasiment une quinzaine de capteurs euh, et d'objectifs à l'avant et d'une curiosité hein, qui est sortie il y a quelque temps déjà qui justement reconstitue euh, des images avec autant d'informations que possible euh, quelles que soient les conditions photo. Je vais retrouver le nom oui. mais, mais apparemment c'est ce vers quoi on s'achemine parce qu'évidemment euh, les prix des capteurs baissent etc. etc. donc il y a, y a plein de choses à faire avec mm -hmm. mais euh, c'est toutes ces nouveautés là ça ne s'arrête pas là parce que euh, les chinois nous sortent quasiment un smartphone par semaine en ce moment euh, entre OnePlus, Xiaomi, euh, Huawei Honor Honor va, sort, va sortir le, le Magic 2 qu'ils ont évoqué à, à l'IFA il y a deux semaines. Euh Huawei Huawei va sortir le Mate P20 euh, qui sera le premier à, à utiliser son nouveau processeur Kirin 980. Honor aussi va en sortir un qui aura le même CPU. Il va se passer... Enfin, le rythme... On, on se croirait au, dans le mobile d'il y a 10 ans, quand euh, Samsung sortait littéralement 52 téléphones par an, mais là qui était différence, c'est-à-dire que c'était 52 téléphones pour 52 types de clients différents. Euh, là, l'accélération des, des sorties, avec l'éclosion, l'explosion presque des, des marques chinoises, est assez impressionnante.
1: Oui, mais ils sont quand même. Euh, bon, là, on a parlé de certaines innovations qui différencient les produits. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait autant de différences dans, dans les téléphones qu'on voit régulièrement, quoi. Pas mais, tous,
2: mais euh, il faut jamais oublier l'innovation du
1: prix. Hein. Oui, non, ça évidemment, ça on en a effectivement beaucoup parlé aussi. Mais si vous deviez choisir une de ces trois innovations, laquelle vous paraîtrait la plus intéressante comme ça qui, à le, fois.
2: le pliable, le pliable, le, le capteur d'empreinte sous ouais. l'écran, oui. l'écran, bon et ah, oui, les cinq capteurs. Pas.
0: Je pense que le, 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 c'est celui qui a aussi le plus de chances de prendre vraiment. Ce serait le, le capteur d'empreinte sur. Euh, sur écran parce que Face ID autant ce, donc la technologie qui permet de, de débloquer son smartphone ou débloquer des choses avec votre visage ça reste à la fois invasif et, euh, et compliqué dans l'utilisation tous les jours moi j'ai un iPhone 10 et c'est vrai que euh, ça peut être embêtant euh, il faut il faut prendre le portable le mettre devant son nez pour que ça débloque
1: ouais quand euh, il est sur euh, la table et que tu as une notification voilà. c'est un peu pénible bah, c'est vrai t'es
0: obligé de taper ton code bon c'est c'est un petit problème de, de riche <rire> c'est le cas de le dire ouais. mais euh, mais donc, oui, cette inno l'autre innovation me semble, je pense qu'elle trouvera sa place.
1: Ouais. Donc toi, le le capteur d'empreinte
2: sous l'écran, Cédric, toi tu tu prends quoi Je sais pas. Il y, y a plein de smartphones chinois qui font les deux, c'est-à-dire qui font de la reconnaissance faciale et le et du ouais. et une, un, un lecteur d'empreinte sur en face avant, tu vois, sur le bouton home. Donc ça, j'ai. Plus envie de voir ce qu'on va enfin faire avec un smartphone pliable. Mmh. Le... Ouais. Et puis les ça les cinq capteurs photos là aussi tu vois. Ah bah, Et du ça. coup tu prends tout euh, Cédric. Mais, bah, je veux les... <rire> mais je veux tout. Euh, je veux un smartphone pliable avec cinq ca... capteurs photos. <rire> vous Ouais moi je dirais
1: effectivement avoir un capteur d'empreinte en plus du du capteur Face ID parce que c'est pratique aussi mais avoir les deux ça pourrait être pas mal ou alors ouais. améliorer le Face ID pour qu'il ait une sorte de fisheye. Euh, dans le dans le l'appareil le, le, et qui puisse ouais. le capter ah oui. même quand il est posé ça ça serait ouais. idéal mais c'est ça pose des problèmes avec le le, le faisceau euh, infrarouge pour capter le visage, etc. Ouais, L'illuminateur infrarouge ne va pas l'illuminer à, à 180 degrés. C'est ça, oui. Euh, le mine de rien, le téléphone avec plein de capteurs, euh, tout ce ouais. qui peut améliorer la, cap la, la qualité des photos, moi je suis pour, ça peut être ridicule, comme vous le disiez, euh, ça peut paraître ridicule d'avoir plusieurs capteurs, mais si ça améliore effectivement la qualité des photos, bah pourquoi pas, ouais. moi je prends... Hein.
2: Oui, Donc, moi, euh... moi c'est c'est ce qui m'a fait changer. Tu vois, c'est ce qui m'a fait repasser d'iPhone à, à Android. Hein. C'est le, mmh. les trois capteurs. C'est pas les trois capteurs du P20 Pro. C'est les photos. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Où tout à coup, j'ai dit, j'ai dit, il y a pas photo, sans jeu de mots. Et, et voilà. Donc, <rire> là, moi, j'attends <rire> beaucoup. La... Non, mais j'attends <coughs> beaucoup la keynote de demain pour voir si, voilà, si, si je reviens à la maison. Ah, euh, tu, tu
0: penses euh... qu'on va vers vers plus de capteurs
2: Non, je pense pas qu'on va vers plus de ouais. capteurs, mais par contre, peut-être des, des choses sur la, des sur la une qualité, qualité d'image, tu veux dire oui, parce que quand même, ils savent que c'est un terrain sur lequel il faut absolument se battre. Mmh. Euh, parce que c'est la première chose quasiment qu'on fait avec son smartphone en dehors de, de consulter des infos. Donc, euh, ouais, les cinq capteurs photos de Nokia, je vais regarder ça de près. Parce qu'en plus, il y a ce côté pure Android qui est quand même... Euh, voilà. Et puis Nokia, depuis deux ans, fait quand même des, des smartphones vraiment, vraiment réussis. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de
1: cette histoire de, euh, de Huawei qui s'est fait prendre la main dans le sac
0: Ouais, ils auraient, euh, ils auraient euh, menti sur leur leur performance lors des tests.
1: Ouais, encore plus ah, que ça, qu ils, ils, ont, ont, ils ont ils ont, ont révisé un... pour l'examen quoi. Mais ils ont un téléphone euh, qui, quand on fait des tests, passe en mode <rire> performance, c'est-à-dire qui truc, qui truc <rire> les 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 performances de l'appareil pour avoir de meilleurs scores euh, bon ça c'est déjà arrivé par le passé euh, pas forcément chez Huawei mais chez des concurrents mais ce qui est marrant c'est que quand ils se sont fait prendre la main dans le sac ce qu'a dit Huawei c'est pas oui on est désolé on a on fait ça ouais, c'est euh, la, mais de la pour machin. ils ont dit ouais ils ont dit mais euh, monsieur les autres le font aussi <rire> j'ai trouvé ça assez audacieux comme défense je pense l'utiliser euh, la prochaine fois que je me fais euh, je sais pas je me fais prendre une euh, je me prends une amende parce que je me suis mal euh, garé, j'allais dire la prochaine fois que je fraude je fraude office ou que je fais un excès ah, de vitesse hein. mais ça je le fais jamais ni l'un ni l'autre. Donc euh, il vrai. ne reste que parfois peut-être l'amende sans pour le, le parking euh, C'est mais...
0: assez caractéristique de c'est quand même une défense qu'on entend pas mal dans l'attaque et on va on va peut-être en parler après de, de Facebook mais euh, rien que pour euh, pour euh, ba bannir une certaine personne ou bannir un certain compte, on voit que les, les géants de la tech attendent ce que va faire le voisin avant de de, de, de bannir un compte. On je parlerai d'Alex Jones et d'Infowars, donc un compte qui propage des, des de la oui. propagande d'extrême droite. Euh, qui est est, même plus pendant que longtemps de il n'a pas été battu. Jones, oui. ouais. Il y a eu beaucoup de conspirationnisme également. Il y a, et, et pendant longtemps ils ont ils ont refusé de bannir sa page en disant bah regardez sur Twitter, regardez sur sur YouTube, eux ils le font pas, donc pourquoi nous on le ferait. Et mmh. c'est tout un truc de... C'est assez euh, caractéristique, au final, du monde de la tech en général, de dire, bon, franchement, pourquoi est-ce qu'on le ferait Pourquoi on serait les premiers à le faire, alors que d'autres le font
1: Alors, ouais, bah tiens, passons... Euh, on, je voulais en parler plus tard, mais parlons ouais. rapidement de, de Infowars, du coup, puisque tu évoques le, le sujet. Euh, c'est vrai que euh, on, on en avait déjà... Enfin, euh, Guillaume et ses invités, pendant que j'étais en vacances, l'avaient l'avait évoqué il y a quelques semaines... Et c'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier parce que le cas d'Infowars est, est tellement euh, extrême. Euh, mmh. Pour ceux qui connaissent pas, donc Guillaume en avait parlé, mais ils avaient dit euh, peut-être un petit peu. Ils avaient été un petit peu gentils avec euh, Alex Jones. C'est pas juste quelqu'un qui diffuse quelques fake news ou qui, euh, et, non, qui fait de la est... controverse. C est, c est... Vous vous souvenez de ce, de ce journal Nouvelle du Monde? Mmh. Euh, Weekly euh, World News, oui. Voilà, c'était le truc où ils vous euh, annonçaient que euh, les aliens avaient atterri et enlevé euh, le président <rire> des États-Unis, remplacé <rire> oui, oui, par oui, oui, un oui. homme lézard. Tu vois, c'était Et les genre gens croyaient. Et mais, mais Alex Jones, c'est ça. Je, je plaisante pas quand euh, je dis c'est de la conspiration euh, niveau nouvelle du monde. C'est c'est <rire> assez affligeant et. C'était une blague, euh, en, il est texan, c'était une blague à Houston pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, il a fini par gagner un petit peu de traction, et depuis deux ans, il est devenu une vraie source de d'information, en plus d'être une source de d'irritation, j'allais dire d'amusement, mais d'irritation euh, pour certains, il est devenu une source d'information pour une certaine frange de la population, mais c'est pas juste... Fox News ou je ne sais pas tel ou tel euh, euh, membre de la presse dont on se dit euh, ah ils sont biaisés ou de l'autre côté CNN même si moi j'ai des problèmes avec ce type de label mais euh, de l'autre côté on peut dire ça. Là on est dans euh, le il dit par exemple avec le plus grand sérieux du monde que les victimes du massacre mmh. de Sandy Hook ne sont pas vraiment des victimes, mais sont des acteurs payés pour faire du misérabilisme à la télé.
0: Ouais, il a eu euh... des années à revenir là-dessus. Il, il est revenu dessus assez récemment en présentant ses excuses. Alors, je mets plein de guillemets autour de ça. Ouais. Euh, et, euh, et il a, il a été également... Euh, il a aidé à partager le, toute la conspiration autour du Pizzagate, où il, oh, il aurait semblé que euh, Hillary Clinton et son chef de cabinet étaient à la tête d'un réseau pédophile qui se cachait derrière une pizzeria. De, de aux États-Unis. Le problème, c'est qu'un truc qu
2: organisé est... dans la cave de la pizzeria, la de la pizzeria qui n'avait qu pas de cave, qu'un
0: mec est allé dans la pizzeria avec une arme à feu et à tirer. Heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais il aurait pu y en avoir. Et c'est pour ça que quand on parle de conspirationnistes et que souvent, nous, nous une on traite ce genre de sujet et on nous dit, bah, franchement, qu'est-ce que ça peut vous faire euh, C'est comme les gens qui disent que la terre est plate, on s'en fout, ils font de mal à personne. Si, en fait, ils font du mal aux gens. Non seulement, on parle évidemment de, de faire basculer des élections, mais on parle aussi de danger physique et de... de, de, de L'information a de l'importance au-delà de juste, bah, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit ce Là, on va plus loin que ça. En plus de, de, des discours nauséabonds qu'il qu
1: mmh. partage. Et donc, en l'occurrence, la raison pour laquelle on en parle, c'est que Apple euh, a enfin, enfin, a fini par euh, bannir l'application. Ils avaient banni déjà le podcast d'Alex Jones il y a euh, quelques semaines de ça. Et Twitter mmh. a suspendu de manière permanente le compte d'Alex Jones. Euh, alors, c'était un petit peu limite parce qu'ils l'ont enfin suspendu de manière permanente après qu'il ait attaqué Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Mais bon. Euh, oui, et donc... puis ils
0: ont, ils ont eu un discours, euh, c'est toujours la même chose, on n'ose pas euh, l'interdire sur le fond, donc on va l'interdire sur euh, un ou deux messages en disant, bon, bah là, il a posté un message que nous trouvons problématique vis-à-vis -vis de nos conditions d'utilisation. En fait, c'est toujours essayer de garder un espèce de discours de, de fausse neutralité pour, euh, ce, pour, pour calmer les défenseurs de cette pseudo-neutralité de l'attaque qui n'existe plus euh, et en même temps bah, ils sont obligés d'y aller parce que les autres y sont allés aussi donc il y a tout ce ben, c'est vrai qu'il y a
1: eu un mouvement de foule euh, pour, dans les bannissements spécifiquement ah ouais. d'Alex Jones mais oui. je ne sais pas Cédric est-ce que tu peux nous là on est, on est très euh, convaincu que dans ce cas c'est quelque chose de nécessaire j'ai l'impression
2: est-ce que tu peux nous donner l'argument contraire ou euh... <rire> bien sûr je vais ou devenir l'avocat d'Alex de Jones euh... Non, je pense que, honnêtement, ça, ça avait trop duré. C'est-à-dire qu'on était quand même <coughs> au-delà de la fake news. On est quand même dans, dans, dans un truc qui est d'un pur média d'inflammation, tu vois. Enfin, euh, et puis, qui racontait n'importe quoi. Mais ça oui. allait quand même extrêmement loin. Ouais, mais euh, dire des bêtises, c'est pas un crime. Euh, dire des choses qui sont... Oui, si tu dis bonjour, je suis le Gorafi, Oui, bien sûr. Non, mmh. là, là, Alex Jones, lui, il était quand même sérieux comme une crise cardiaque, quoi, dans l'ensemble. Euh, ce qui est à peu près tout ce qu'on lui souhaite. Mais, mais euh, le, le problème des plateformes là-dessus, c'est que euh, il faut jamais oublier que, que tu vois, Facebook a quoi, un employé pour. Euh, pour combien Pour 100 000 utilisateurs, à peu de choses près. Donc, rentrer dans des dans des jugements euh, spécifiques et euh, et subjectifs. Hein, c'est c'est le contraire de ce qu'ils ont envie de faire. Eux, à l'idéal, mmh, les machines ouais. les machines parlent aux machines. 1500 personnes signent un contenu, on le banne automatiquement, etc., etc. Donc rentrer dans des jugements de valeur sur alors oui non ce qu'il dit c'est pas vrai mais est-ce que non ça c'est un truc qui est absolument détestable pour eux parce qu'en termes de, de modèle économique c'est en gros ça leur pourrit la vie facebook a dit nous on, va, on avait 10 000 personnes qui faisaient du, de la modération on va en avoir 20 000 mais ça tu vois c'est presque une goutte dans l'océan de, de, de bêtises que les gens partagent mais euh, j'irai le, le but de, le problème c'est que le but des plateformes c'est d'être tout sauf un éditeur oui. parce que sinon tu, 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 soudain tu as la responsabilité absolue Bien sûr. Ouais. on, on en parle souvent de ces sujets euh... on en a, on a déjà ouais. beaucoup parlé et c'est absolument inassumable pour eux ouais.
0: vous avez vu le documentaire, je sais pas, vous en avez peut-être parlé récemment, qui s'appelle les nettoyeurs du web euh, qui a été euh, diffusé mm -hmm. par Arte Tout sur à fait, le fait de, justement ces petites mains là qui sont dans des pays d'Asie et qui sont payées toute la journée à regarder des contenus euh, pornographiques, violents, d'une violence extrême et, et, et ça montre bien comment en plus euh, les géants de la tech n'ont pas du tout trouvé une solution adaptée euh, à la gestion des contenus en ligne parce que si le truc c'est que de, de foutre en burn-out des, des milliers de personnes qui sont obligées de regarder des, de la pédopornographie toute la journée pour que nous de l'autre côté de l'écran et de l'autre côté du monde on n'ait pas à la voir euh, ça reste un vrai problème et évidemment euh, c'est mmh. ce que tu disais Cédric c'est que euh, devenir un éditeur non mais le problème c'est qu'ils ont pris une telle place que, et de situations de monopole qu'ils sont obligés d'endosser ouais. ce rôle qu'ils ne sont pas prêts à endosser. Donc, Mais c'est même euh, et que plus... l'État que... ne peut pas leur donner. Donc en même temps, est, on est dans un paradoxe. Moi,
1: moi, j'irais que ça va même plus loin que le fait qu'ils ne sont pas prêts à l'endosser. C'est que, à part dans ce cas spécifique où ça n'a pas fait énormément de vagues, et encore, bien sûr, Donald Trump et a oui. commencé à oui. dire Ah, on me censure, on censure les voix euh, conservatrices, euh, et donc on va commencer à regarder ça de plus près. Et effectivement, il y a des, des, euh, euh, des... des pas des ministres de la justice, mais au niveau de l'État, euh, de différents États, qui sont des procureurs. Merci, euh, qui sont en train d'enquêter sur la chose pour s'assurer que tout va bien. Mais c'est-à-dire que même dans le cas d'Alex Jones, qui est hyper hyper extrême, euh, ça a provoqué des réactions. Imaginez s'il commençait à le faire euh, mm -hmm. pour des d'autres euh, d'autres types de, eh de oui. discours qui seraient. Critiquable mais moins extrême et vu de DC, hyper critiquable donc ça montre à quel point le cas d'Alex Jones était à mon sens extrême et c'est pas que c'est ouais. une porte ouverte à, à continuer euh, à faire ce genre de choses c'est que c'était juste un, un, une illustration du fait que lui il est vraiment allé beaucoup 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 trop loin
2: et à et ça, ça rend le ça rend le cas finalement facile à gérer parce que on, on bah Marie parlait de la de la pédopornographie la seule vraie qualité de la pédopornographie c'est que quand tout tu le monde tombes est dessus pour dire que tout le monde est d'accord il n'y a ouais. pas de tu vois il y a vrai. pas de débat sur et tu tu, tu reconnais éminemment et immédiatement ce que c'est quand tu tombes dessus euh, le le problème c'est justement tous ces cas qui sont à la, tu vois à la question sur Qu'est-ce qui relève de l'art et qu'est-ce qui relève de de l'érotisme et qu'est-ce qui, qu qui relève de la pornographie ça c'est d'un coup tu tombes sur des, des cas vraiment ben compliqués c est, c est bien le et, et ça oh. ils n'ont pas envie de le gérer
0: et même en termes de désinformation, on a, on a un autre souci qui a été développé ici en France. On l'a beaucoup abordé avec le site Nordpresse, euh, qui a oui, un on en qui avait est hébergé euh... en Belgique, mmh, mmh. et le, sur le fait que là, qu'est-ce que tu veux faire Le site est, est volontairement à la, à la limite de la désinformation volontaire. Euh, il, il, pro, il propage lui-même ses fausses, ses fake news, ses fausses informations euh, sur des sites d'extrême droite, sur des groupes Facebook d'extrême droite pour faire monter la sauce. Donc, il est volontairement en train de propager des mensonges et en même temps, Facebook. Ne ne le supprime pas. Et ne, 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 mais oui,
1: mais quelle est la base donc, légale sur, Bien sûr. Tu vois, c'est. Mais il n'y a pas de base bon.
0: légale à partir du moment où on utilise une plateforme tierce de, de base. Bien donc, sûr, euh, bien sûr. Oui, mais
1: comprends. si. Bon, c'est su des sujets qu'on a qu'on a dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Je suis sûr oui. qu'on va continuer à en parler. Donc <rire> on va pas se se euh, trop s'étendre. Le fait est que euh, dans le cas d'InfoWars et d'Alex Jones, euh, la décision a été prise assez euh, unanimement oui. par les sociétés tech, et euh, il y a, alors bien sûr, il se réfère au premier amendement pour dire « ah, mais vous euh, limitez la liberté d'expression », évidemment, le, les premiers mots du, du premier amendement, c'est « le gouvernement ne peut pas euh, décider de ce que vous pouvez dire ou pas, et n'importe quelle société peut décider qu'ils ne vous veulent pas sur leur euh, plateforme ou dans leur euh, sein ». Et, et ça, ça ne, ne contrevient pas au premier amendement. Mais c'est quand même une question qui se pose. Et si elle se pose à demi-mot avec Alex Jones, on peut imaginer que euh, si euh, les sociétés tech faisaient des mouvements avec d'autres euh, personnes, ça serait plus mmh. problématique encore. Mais bon, parlons un petit peu plus de Facebook, de Facebook mais dans un autre contexte, une étude récente... Je vais vous retrouver le nom de l'étude. Euh, de, 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 de. Alors, c'est Common Sense Media, qui est un, une, une organisation euh, euh, à but non lucratif, qui a fait une étude sur Facebook et sur l'utilisation de Facebook. Il y a plein de chiffres qu'on pourrait retenir, mais le chiffre qui est important, à mon sens, c'est l'utilisation chez les, entre guillemets, jeunes, euh, c'est-à-dire les gens qui ont... Euh, de, 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 de des adolescents, euh, ils sont passés en 2012 de 68 d'adolescents qui étaient euh, qui utilisaient Facebook comme leur premier réseau social à euh, à, à 15 aujourd'hui. Wow. Rendez-vous compte, ça, ça illustre à quel point les réseaux sociaux... Enfin, aucun géant n'est inébranlable. Bon, évidemment, ça veut, ça va pas avoir des conséquences immédiatement parce que ces adolescents vont mettre longtemps à grandir et à devenir euh, les, le cœur du, des utilisateurs de Facebook. Et en plus, euh, ils sont maintenant sur Snapchat et Instagram. Donc, ça va quand mmh. même pour Facebook, surtout avec Instagram. Mmh. Mais il n'empêche... En 8 ans, passer de presque 70 à 15 c'est impressionnant comme euh, comme chute quoi. Ouais,
2: Il y a, oui, y, a un, un, y a un peu le feu au lac chez Facebook quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire sur euh, garantir l'avenir. Alors il y a des choses qu'ils ont fait par, des, par de la croissance externe, en rachetant Insta, en rachetant WhatsApp et WhatsApp, tout ça. Mais, oui. mais euh, euh, là, c'est vrai qu'ils vont buter sur un mur. Alors peut-être que ces jeunes générations vont re reviendront à Facebook quand elles seront plus vieilles. Mais euh, bon, c'est pas gagné. Oui. Euh, et c'est vrai qu'on le voit, t'as euh, quand même l'impression. Donc, Facebook devient un truc de vieux, quoi, <rire> euh, Voilà. Euh, C'est pas la première fois qu'on le dit, mais là, on a, oui, oui. On, on a des chiffres, quoi, et des chiffres vraiment
1: encore plus impressionnants que, que ce qu'on aurait pu imaginer.
2: Et puis, ouais, cela, on conjuguait à une sorte de, de désamour, quand même, euh, des gens pour Facebook. Il y avait un en chiffre, général, quoi, je sais pas, c'était quoi, un quart, un tiers des Américains avaient, euh, on, qui avaient Facebook sur leur mobile, ont effacé l'application. Désinstaller l'application. Moi, voilà. ça me paraît beaucoup, ce chiffre, quand même, hein.
1: Et oui, puis, peut-être qu'ils l'ont réinstallé.
0: Oui, je, je désinstalle l'application Facebook de mon téléphone. On l'a tous fait une fois. On l'a réinstallé <rire> au bout de trois jours.
2: Non, moi, ouais, je l'ai vraiment désinstallé, il y a... Ah, mais parce je que toi, pas, tu es exceptionnel. Moi, ça dépend de
0: votre utilisation. En fait, c'est vrai que je pense qu'on peut s'en passer rapidement. Après, mais je, donc, quand tu fais un, des des, 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 engagements associatifs, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes Facebook, euh, de notifications Facebook. C'est une manière, ça devient un forum, en fait. Et ça,
2: tu peux y aller par la web app, hein. tu peux y aller par ton navigateur, oui, parce l'immense avantage de ne pas te... te et ouais. Ouais, te noyer sous les notifications toute la mais journée
0: quoi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit souvent que Facebook, euh, du coup, se réussit quand même à grappiller des, des parts de marché de des, des personnes jeunes en ayant racheté Instagram parce qu'on a l'impression, et je me mets dedans, que Snapchat euh, n'arrivera jamais à dépasser Instagram. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment quand même avoir une avoir conscience qu'on est juste un peu vieux, même qui <rire> <on> dit ça, <rire> que euh, on n'est pas sur Snapchat, mais ça veut pas. Et justement, c'est parce que nous, on n'est plus, on n'est pas sur Snapchat, que les personnes encore plus jeunes y sont. Voilà. et que cette application n'a pas du tout vocation à mourir comme on le dit alors certes elle a des problèmes de financement mais, euh, mais elle, a une, elle a une base d'utilisateurs dont Facebook rêve et ne sait pas mais vraiment ne sait pas comment les récupérer
1: Moi, moi je ne suis pas sûr, hein, on voit que euh, Facebook enfin en tout cas Instagram si on en parle comme d'une société indépendante ou semi-indépendante a euh, réussi à, à voler des fonctionnalités de oui, Snapchat oui, oui. Et, et à les voler pas simplement en faisant des pas le copie, mais euh, des, des, des copies qui ont beaucoup de succès. Moi, j'entends énormément parler d'Instagram chez les jeunes euh, avec lesquels j'ai des contacts. Tout ce que je vois, c'est plutôt Instagram. On voit que la prochaine mais mais app d'Instagram, ça sera... <rire> bah... <rire> non, mais c'est ma
0: ouais, c est c est jeune, question. Jeune, Pour moi, Snapchat, c'est pas moins chat, de 30 ans. Patrick. De ans. Non, ah
1: non, mais moi, je dirais euh, jeune, on va dire 15 ans et plus.
0: D'accord. Euh, donc 15-25 Au-delà de 18 ans on parle plus du public phare de Snapchat
1: D'accord tu veux euh, dire qu'ils sont encore plus jeunes que ça
0: Ouais 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 je te parle des gens qui jouent à Fortnite à 13 ans quoi Enfin, Il mmh, euh, uh -huh. y a toute une Lui, base de, Snapchat, de personnes connectées ouais. On parlait, dont on parlait pas parce qu'avant être euh, connecté tu, tu, tu l'étais pas avant, 10, avant 15 ans ou même 18 ans donc tu t'avais pas le droit d'avoir accès à toutes ces plateformes aujourd'hui les enfants ont des iPads ouais, 10-11 ans, 10, 10, ans c'est
1: parti quoi. tout
0: le monde est sur ces jeux, tout, tout le monde est connecté donc il faut, euh, je, je pense qu'il faut s'intéresser ouais. quand même à, ces, à ce public là c sûr. parce qu'il a pas de pouvoir d'achat mais il est quand même là, il est quand même très présent
1: oui et puis il grandit et puis il finit par avoir un pouvoir d'achat, moi j'ai l'impression que Snapchat quand même n'a pas réussi à convertir au-delà euh, de ce de son public alors que euh, Instagram a croît a cru <rire> oui. a croissu euh, de manière invraisemblable euh, je, ouais. je le disais la prochaine app ça va être une app de shopping pour Instagram donc ça c'est intéressant aussi des des moyens de se diversifier en fait c'est ça j'ai l'impression Instagram a su croître et devenir euh, euh, intéressant pour différents types d'activités alors que Snapchat on voit le prochain truc qu'ils sont en train de faire c'est un redesign de leurs euh, spectacles <rire> là les lunettes ridicules qui ont fait un four total et les hum. nouvelles sont encore plus moches euh, oh que non, les anciennes non suis pas d'accord oh, elles sont elles sont hyper classiques elles n'ont aucune personnalité ah, déjà le les anciennes je les trouvais pas jolies mais euh... bah,
2: les, les anciennes avaient beaucoup de personnalité disons le leur...
0: Les, les, là, l'objectif, c'est d'essayer de les vendre à des personnes un peu ré, réticentes euh, à l'idée qu'on voit ne et, va, et...
1: personne ne va acheter ça euh, comme des lunettes normales. Enfin, je, je, elles sont, elles ont, ça a l'air. Euh, voilà à quoi elles ressemblent. Elles ressemblent à des lunettes euh, 3D pas chères <rire> que tu as dans les cinémas, tu sais, et que tu dois, euh, que tu peux même jeter euh, à la fin, que t'es pas obligé de remettre dans le. <rire> elles, et elle coûte elles un sont... peu plus cher. Elle coûte peu. un peu plus cher, évidemment. Bon, un autre sujet sur euh, Facebook, c'est le chiffrement. Et Mark Zuckerberg a euh, publié une, un petit article sur le chiffrement et les problèmes que ça pose pour la désinformation de chiffrer euh, sa plateforme. Et là, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Quelle est cette, euh, cette euh, nouvelle méthode pour essayer d'éviter d'avoir à chiffrer tout de bout en bout Quelle euh, ridicule excuse et en fait, euh, il a connecté deux points euh, auxquels je n'avais pas du tout pensé. C'est le chiffrement sur WhatsApp et les problèmes de désinformation absolument massifs qu'il commence à y avoir dans des pays où WhatsApp est hyper euh, utilisé. Le truc, c'est que des pays comme l'Inde, notamment, utilisent WhatsApp par avec des groupes donc des groupes de 100 ou 150 personnes et s'envoie des informations par en fait ce qui est des messages privés euh, ouais. c'est des, des messages privés de, WhatsApp, ouais. de groupes de WhatsApp mmh. et le fait de alors évidemment ça concerne pas tout à fait Facebook encore que ça pourrait éventuellement s'appliquer à terme mais le fait de chiffrer de bout en bout les messageries privées euh, de WhatsApp enfin les messages de WhatsApp euh, de manière absolue ce qui est ce qui serait possible mmh. techniquement euh, ferait que tous ces groupes de discussion deviennent complètement impénétrables et donc la désinformation serait euh, impossible à enrayer euh, et, et tout simplement ces messages seraient impossibles à, à surveiller et quand euh, comme le disait Marie tout à l'heure c'est pas juste de dire à ah, la Terre est plate euh, et, et parons dont nous ment c'est qu'il y a des problèmes euh, qui mènent à des violences euh, extrêmement préoccupantes dans le pays on, on parle de l'Inde euh, Il y a eu des, 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 des actions violentes suite à des rumeurs, des actions contre des femmes qui n'avaient rien fait du tout, enfin des choses absolument alarmantes. Et c'est vrai que du coup, euh, le, la, le fait de, euh, euh, de chiffrer de bout en bout euh, ce type d'outils également pourrait poser des problèmes de ce type-là. Et moi, j'y avais
2: pas du tout pensé. Donc. Euh est-ce que la solution, c'est de dire, parce qu'en plus, c'est souvent des, des groupes absolument ma massifs, hein, est-ce que la solution, c'est de dire, bon, écoutez, au-delà de 100 personnes dans un groupe, euh, on arrête de crypter parce qu'on est, on estime que euh, vous êtes dans une communication qui est publique ou parapublique. Mmh. Euh, et donc, vous n'avez plus la même exige exigence de, de confidentialité que quand vous parlez à deux, à trois ou à quatre. Euh, mais c'est vrai que oui, ce qui s'est passé en Inde est terrible, hein, avec des rumeurs de, 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 de raptes d'enfants euh, qui ont mené à des meurtres. Je ne sais plus, je crois que c'était le Premier ministre indien ou un ministre indien qui dit, oui, nous, nous oui. avions le GER, mais Facebook nous a donné le vent. <rire> euh, c'est assez terrifiant et, et c'est évident que quand tu es à la tête de ça, tu te dis il faut quand même que je trouve un, un début de solution. Ouais.
1: On est d'accord sur ce point mais mais ta solution est, est, est intéressante l'idée de se dire euh, au
2: delà de même peut-être moins au delà de, de 20 personnes ou 30 personnes on est 20 ça, 20 et encore tu peux être encore ouais. dans un d'un cercle de gens qui travaillent ensemble etc mais voilà il faut tu vois c'est pour ça que 100 et pourquoi pas 500 mais disons 100 tu sais que là tu n'es plus dans une conversation privée de toute façon ouais.
1: mais je crois que les groupes de, de whatsapp aujourd'hui sont limités à 100 ou 150 personnes donc on est déjà Absolute. plus ou moins dans ce cadre mais <rire>
2: Ça, bon. c'est l'autre solution. C'est ouais, limité. Ouais. Euh,
1: donc, voilà pour euh, ces différents sujets. Euh, on va faire une petite pause avant d'avancer avec euh, d'autres euh, news assez intéressantes et notamment des idées de Bernie Sanders, euh, le, le fameux élu américain euh, que, que les Américains qualifient de de communistes, euh, pour euh, contrer les pratiques euh, assez limites de d'Amazon. On va vous en parler dans une seconde, mais avant ça, je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission avec leur argent durement gagné et qui me font euh, l'immense honneur de choisir de consacrer une petite partie de cet argent à soutenir euh, l'émission que vous écoutez en ce moment. Je voudrais remercier Juliane Blier, Atina Gertz, Sanglier Ardouen, Nicolas Guillemin et The Youg. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Vous savez que pour, le, pour euh, soutenir l'émission, c'est très simple. Vous, vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Vous choisissez combien d'argent vous donnez par épisode. Le prix d'un café, le prix d'une bière, euh, voilà une petite somme. Euh, vous choisissez combien d'épisodes vous, cho vous soutenez par mois. Moi, je dirais... Deux, trois minimum quand même, euh, ça serait pas mal. Et euh, vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. À la fin de chaque mois, euh, le nombre d'épisodes publiés est décompté, vous êtes débité et vous avez l'immense plaisir d'avoir euh, participé à la production de cette émission. La prochaine fois que vous l'écouterez, vous vous direz « Eh ben oui, c'est aussi moi qui l'ai fait ». Et je pense que c'est un sentiment qui est quand même euh, assez valorisant quand on apprécie euh, la production quand on apprécie le l'émission et quand on l'écoute depuis quelques mois quelques années euh, je sais sans que oublier sans plaisir. oublier
2: l'accès à des contenus exclusifs Patrick.
1: Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Euh, mais je sais que moi euh, je contribue à certaines émissions, à des podcasts, à des chaînes YouTube et je me dis j'ai l'impression de faire quelque chose de bien quoi avec euh, avec cet argent. Donc euh, je me dis que c'est enfin quelque chose de bien, c'est-à-dire soutenir la création, c'est non plus, on n'est pas en train de sauver le monde, ce qui n'est pas euh, euh, impossible à faire en parallèle aussi. Mais euh, contribuer à la création de euh, ce type de contenu pour faire en sorte que les créateurs n'aient pas à se reposer sur de la pub pour créer ce type de contenu et pouvoir faire les choses de la manière la plus sérieuse et indépendante possible. Même ceux qui se reposent sur de la pub ont besoin aussi de cet autre pied, je pense, quand on, on, on est plus petit qu'une certaine taille, pour, rester, pour garder l'équilibre. Donc, c'est important, faites-le pour le rendez-vous tech, c'est ma suggestion, mais aussi peut-être pour d'autres créateurs que vous appréciez. Bon, parlons donc de Bernie Sanders et de son idée pour le uh, Stop Bad Employers by Zeroing <rire> Out Subsidies, qui c est, est bien le trouvé, Stop hein. Bezos Act. C'est hyper malin, quand ouais. même, oui, on est d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire En plus, le pire, c'est qu'il doit y avoir un interne qui s'est creusé les méninges pendant des heures pour trouver cet acronyme qui, en plus, a du sens parce que, by zero, zeroing out subsidies, ce qu'il veut faire, c'est une loi qu'il propose, c'est euh, d'imposer aux grandes sociétés de devoir payer une taxe qui est équivalente au euh, montant de subventions ou d'aides que reçoivent ces employés parce que les employés en question euh, ont des euh, revenus trop faibles. Alors euh, en plus à un moment où Amazon est la deuxième société à atteindre le milliard de dollars de le pardon le trillion non le billion milliards. le milliard le 1000 milliards attends 1000 milliards c'est un trillion voilà on y arrive non c'est un billion billion un billion, un billion voilà c'est compliqué parce qu'en anglais c'est un trillion c'est un trillion enfin un tri c'est' ah, ouais. ça mais donc un billion euh, de dollars euh, bon sans faire dans la caricature un petit peu euh, ridicule d'un camp ou de l'autre. Euh, il faut avouer que c'est un cas particulier aux États-Unis, même si on a euh, des employés qui sont dans des conditions euh, visiblement critiquables euh, quand ils travaillent chez Amazon, et je suis sûr chez d'autres grandes sociétés, même chez nous. Euh, aux États-Unis, on n'a évidemment pas le même type de protection sociale et de conditions de travail euh, imposées euh, que, que chez nous, et donc aux États-Unis, ça peut être encore plus inquiétant qu'ici. L'idée qu'ils ont un travail à temps plein, et qu'ils ont en plus euh, des aides qui sont importantes euh, pour pouvoir vivre, c'est... Moi, je comme ça, de but en blanc, il faudrait voir les détails. Mais l'idée que la société doive payer en taxes l'équivalent de ce que la communauté verse aux employés qui sont pourtant employés, qui ont un travail, ça me paraît pas complètement incohérent comme ça. Est-ce que je me suis fait avoir par euh, par Bernie Sanders
0: non, c'est juste que euh, évidemment on est dans un coup de com un peu plus euh, euh, gros que ce que, que que la simple proposition de, de Bernie Sanders. On est, ce qui pourrait être plus simple, c'est juste de forcer Amazon à payer correctement ses employés. Euh, on est là dans une espèce de mesure un peu punitive pour mettre un, le doigt sur le fait que depuis quelques temps euh, sortent de, pas mal d'informations sur le fait que Amazon a des employés euh, en surmenage. Il y a des employés qui euh, euh, sont tellement stressés à, à cause de leurs objectifs, qu'ils sont obligés de faire pipi dans des bouteilles. Alors, on a vu partout que les, Amazon, <rire> les employés d'Amazon faisaient pipi dans une bouteille. Alors oui, ça, ça, ça peut arriver, euh, apparemment. Le, le fait est que, euh, en effet, ce que tu dis est assez juste parce qu'on est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, la, la, la flexibilité du travail n'est pas du tout la même. Il euh, y a beaucoup moins de régulation. On est... Euh, c'est très compliqué. Mais, euh, évidemment, cet texte ne pourra pas être mis en place parce qu'on peut pas vraiment pénaliser. Les... ils pourraient mettre, dans ce cas-là, un smic, et c'est un peu l'équivalent. Sauf qu'ils ne peuvent pas, il pas aller à, à l'attaque de ces entreprises en disant euh, je, je veux que tout le monde soit payé au smic parce que ça marche ça, ça ça, pas veux... comme
1: ça aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc, tu penses que c'est vraiment un coup de com euh, et Non, que je pense pas... qu'il
0: a une vraie, de, une, une, il a une, des vraies positions derrière. Hein. C'est juste oui. que, euh, évidemment, je pense qu'il n'y a aucun moyen dans lesquels ça peut être mis en place d'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu mais la manière de, de répondre d'Amazon a été très drôle ils ont demandé à des employés, à une vingtaine d'employés, de créer des, des comptes Twitter spécifiques oui. qui s'appellent euh, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, bah, les, oui. les ambassadeurs des centres de distribution sont amenés sur Twitter à venir prendre part au débat et euh, <rire> venir parler de leurs conditions de travail exceptionnelles, euh, mais pas seulement quand on leur demande. C'est-à-dire que si vous critiquez ouvertement euh, Amazon, euh, bon, en anglais, il faut, euh, ils vont venir vous parler en disant « Hello, et ben moi, je suis Mick euh, et j'adore mon travail, j'aime dans le centre du... du, du oh là là, ça me
1: départ.
0: déprime ça questions. Et donc, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on a découvert que ces employés étaient quand même rémunérés en tant oui. qu'ambassadeurs, mais pas rémunérés, euh, ils gagnent pas plus d'argent, mais ils gagnent des gift cards, donc ils gagnent 50 dollars à dépenser sur Amazon, et euh, un jour de congé, et surtout, ils gagnent le droit de travailler moins souvent la, dans la chaîne de production. Donc c'est complètement paradoxal parce on les on les, euh, on les remercie en leur en, en leur enlevant euh, cette, ouais. cette tâche euh, qui a Cette tâche plus
1: dont, plus ils, plus se, plus quoi. Quoi. dont ils se dont ils expliquent qu'ils sont oui, c'est ça.
0: Voilà. Oui.
1: Ouais. Bon sur le principe, euh, bon parlons pas de la, ne parlons pas de la faisabilité, Cédric sur le principe c'est bah quelque chose. la faisabilité, chose qui pourrait... non
2: non mais elle est, elle est pas, elle est pas euh, inexistante hein, la faisabilité, c'est à dire que mmh. le problème c'est que le, le, le salaire minimum aux États-Unis il est souvent décidé par les États voire les villes, euh, c'est à dire que par exemple à Seattle et à San Francisco le salaire minimum il est, euh, je sais plus il est au moins à 15 dollars de l'heure, euh, il a triplé. Bon il faut dire que peu de gens étaient vraiment payés au salaire minimum parce que tu pouvais pas vivre, mais euh, le, le Problème évidemment de Bernie Sanders, c'est de dire, c'est quand même bizarre que d'un côté euh, Amazon organise en plus tu de vois des concours entre les villes à chaque fois qu'il fait une nouvelle implantation sur qui va me donner les plus grosses subventions, les meilleurs avantages, etc., etc. Euh, et de l'autre côté produise euh, ce qui est pour l'essentiel des, des travailleurs pauvres. Euh, et là je comprends le qui est quand même une dichotomie un peu un peu choquante à gérer, surtout si des Bernie Sanders, euh, mais euh, si si ouais. les solutions elles, elles existent mais elles sont pas forcément dans les mains de Bernie Sanders. Mais ce, le, ce que préconise Sanders, euh, c'est pour ça que là-bas on l'appelle un communiste et chez nous ce serait un, tu vois, une sorte de comment dire ouais, un
0: centriste, euh, quoi. Un,
2: un, un socio un socio-démocrate. Voilà ouais, ça. Euh, ça existe chez nous c'est à dire que tout à coup si on a subventionné, euh, si on a euh, sauvé ton entreprise ou sauvé une implantation etc et que tu continues à toucher des aides et que tout à coup tu dis bah finalement non je ferme etc, là il va falloir que tu rendes les aides mmh. euh, donc, il va falloir que tu rendes de l'argent ce que ne fait pas tout le monde hein, <rire> on a des noms <rire> euh... donc c'est des choses qui existent chez nous, euh, sur le principe ce serait pas, euh, ce serait pas choquant mais c'est vrai que le plus simple serait quand même d'arriver à régler le problème de, de ces travailleurs, travailleurs pauvres euh, à la base, évidemment Ouais. Parce que eux, les subventions, euh, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Oui, non, bah
1: du coup, c'est vrai que ça pourrait peut-être faire bouger Amazon, mais ça change pas directement leur situation. Peut-être indirectement, ça serait l'espoir, en tout cas. Euh, bon, quelques news euh, euh, supplémentaires dans le domaine des gouvernements. Euh, le président Trump, qui veut implémenter des euh, des taxes à... Euh, L'entrée du matériel euh, à l'importation euh, du matériel chinois euh, face aux fabricants de la tech comme Apple qui ont dit que bah, ça ferait augmenter les prix a dit que s'ils n'étaient pas contents, bah, ils n'avaient qu'à euh, 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 Fabriquer leurs produits aux États-Unis et voilà et tout va bien et Maga. Euh, évidemment Apple a répondu parce que Apple avait envoyé une lettre en disant bah vos taxes elles vont faire augmenter les prix de tel 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 et tel produit euh, évidemment ça a posé un autre au-delà de la question politique ça pose un autre problème qui donc qu'on avait déjà évoqué à l'époque où euh, le président Trump euh, parlait de cette possibilité c'est que euh, les états unis et aucun pays occidental aujourd'hui n'a assez d'ingénieurs et de capacités pour fabriquer ces appareils euh, euh, chez nous. C'est oui. précisément... Pardon,
0: vas-y
2: Marie. Ma -Marie. Vas Marie.
0: Non, 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 mais je, en fait j'ai posé la question parce que chez nous c'est Julien Losson qui a fait un article sur le sujet qui je trouvais intéressant et intéressant mais en même temps... Je... Je trouve que la défense d'Apple est très drôle. Alors, je ne veux pas être anticapitaliste, mais l'argument le, le, selon lequel on n'a pas les compétences aux États-Unis pour faire des smartphones comme on les fait en Chine, faut pas, faut pas abuser non plus.
2: Ah non, non, ah, il a raison. Ah, non, il a absolument que... raison. Ils n'ont ni les capacités techniques.
0: C'est pas du tout. Oui, c'est parce qu'il n'a pas d'investissement. Non, c'est que ça coûterait très, ah. très, 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 cher. Mais, mais c'est pas. On n'a pas les capacités.
2: Ils n'ont pas les capacités industrielles de le faire.
0: Mais parce que on a arrêté d'investir là-dedans. Non, mais de ça serait possible. Années, ah, mais ça se prendrait se 15 ans, 20 ans. A. Le A de Denis Brunet. Alors. Ah.
2: <rire> Oui, dans un dans un monde idéal, évidemment, pourquoi pas. Mais le le truc, non, mais il a raison sur le fait. Mais c'est pas nouveau. Hein. Moi, c'est un truc que j'avais vu dans la dans la bouche d'Eric de, Schmidt de Google il y a quelques années, qui dans une interview euh, sur scène, je ne sais plus où, euh, on lui disait, euh, mais quand même, ce serait bien de ramener le manufacturing aux États-Unis. Et, et il regardait l'intervieweur en disant, non mais c'est pas c'est pas une question de volonté. C'est même pas une question de salaire horaire, parce que le salaire horaire, la différence de salaire horaire euh, entre le l'ouvrier le, le chinois qui l'assemble et l'ouvrier américain elle est finalement, enfin l'impact sur le prix final du, du produit, elle, il ne serait, serait pas massif, le problème c'est qu'ils euh, n'ont plus la force de frappe industrielle pour le faire, surtout dans les conditions où Apple le, le, le demande, c'est-à-dire bah, que tout oui. coups, il peut produire là maintenant tu vois, pour après-demain <rire> spécifiquement, euh, je ne sais pas 15-20 millions de smartphones Oui mais euh, tu sais
0: pourquoi il peut le faire, parce que les conditions de travail en Chine sont déplorables il y a quand même un, un, un niveau d'exigence aujourd'hui. Alors évidemment, il faut remettre en question un petit peu des principes qu'on a appris pour acquis. Mais si tu imagines un iPhone que tu paierais 2000 euros au lieu de payer 1000 euros et ben, qui serait produit en beaucoup plus petite quantité, ce serait possible. C'est juste je... que dire c'est un imp... Possible, c'est juste qu'on a des, on a mis des attentes beaucoup trop euh, <rire> hautes euh, sur les niveaux de production, sur la capacité à produire vite et bien. Et quand Apple n'arrive pas à faire assez d'iPhone 10, on est en panique. Mm -hmm. euh, c'est juste, c'est juste que il y a un tout petit peu. Alors je, je comprends hein, les, les dimensions euh, capitalistes derrière, mais il y a une tout petit peu de mauvaise foi à dire on n'a pas du tout les capacités. C'est juste, on n'a pas du tout les capacités vis-à-vis -vis de notre business model. Vis-à-vis -vis de nos mille milliards de capitalisation boursière, si on veut rester les premiers, non, 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 non. Il, y a, il, y a bah, bah, il y a toujours. toujours...
2: Attends, je vais, je vais regarde juste... un peu, regarde un peu comme l'Angleterre a fait des voitures. L'Angleterre ne fait plus de voitures ils n'ont plus la capacité industrielle et ils n'ont plus le savoir-faire qui va avec c'est-à-dire vraiment la capacité de créer des lignes de production euh, c'est pas que une question de conditions de travail parce que là on est quand même sur des pays comparables à la France, à l'Allemagne, à tout ça donc c'est pas je, le, le, évidemment il y a une différence sur euh, d'abord la population c'est-à-dire que tout à coup euh, si t'es Foxconn tout à coup tu peux décider d'embaucher 600 000 personnes euh, ça on sait pas faire euh, mais euh, mais c'est pas, pas une enfin, question pays de salaire et hum, de conditions de travail est-ce qu'Apple va trouver 600 000 personnes pour
1: commencer à assembler des téléphones euh, en' Il en, y, a, y a une autre dimension dont les gens ne parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, c'est possible » ou « non, c'est pas possible si, ». Oui, ça serait possible, mais ça prendrait 10 ans, 15 ans. C'est ça le, le vrai problème. Alors peut-être qu'il faut commencer à initier le mouvement, euh, ouais. mais je ne sais pas si c'est... Euh, ça pose des, des questions euh, qui ne sont pas des questions qu'Apple doit se poser, c'est des questions que le, le gouvernement doit se poser et les gouvernements le, le problème qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui, c'est que euh, il met la, la charrue avant les bœufs, c'est pas en mettant des taxes sur les importations euh, de produits chinois qui va résoudre le problème. Euh, c'est le, le problème ça serait un investissement dans l'éducation, un investissement dans l'infrastructure euh, euh, et et s'ils veulent vraiment ramener des usines euh, aux, aux États-Unis je suis pas convaincu que ça soit la meilleure chose à faire parce que, comme on le disait, les conditions de travail, c'est pas une question d'être en Chine ou de pas être en Chine, c'est que les conditions de travail dans les usines, elles sont pas idéales, tout court. C'est du travail répétitif, rébarbatif, euh, etc. Uh -huh. et je suis pas certain que euh, toutes les populations occidentales et, enfin, euh, c'est l'histoire de la modernisation. Euh, à chaque fois, on passe de euh, euh, économie euh, primaire, secondaire, tertiaire, et à chaque fois, on, quand on augmente, on fait, on n'a plus envie de faire celle d'avant parce que c'est plus pénible, c'est plus répétitif, et tous les pays euh, passent par ces étapes. Donc, il y a tout un tas d'éléments. Oui, en théorie, euh, les, les Américains ont, ont autant de bras que les Chinois, et ils assembler des iPhones dans des usines mais il faut d'une part le temps de ramener le savoir-faire de ramener les infrastructures et d'autre part il faut trouver les gens euh, quand tu proposes à je vais caricaturer mais quand tu proposes à un Chinois de sortir des rizières et d'aller vivre à Shenzhen euh, en, en assemblant des iPhones et ben pour lui c'est intéressant par contre si tu proposes à un Américain de sortir de son euh, j'en sais rien moi de son Walmart où il, euh, il euh, pose des, des, des caisses de bouffe ou alors il est à la caisse et d'aller passer 8 heures et de faire les 3-8 dans l'usine d'Apple, de, de, je ne suis pas convaincu qu'il y aurait 600 000 personnes qui vont accepter d'y aller. Alors, peut-être qu'on peut. D'autant que tu dans un pays où il y a, euh, je ne sais pas, les États-Unis sont à quoi à 105% de chômage. Oui, c'est ça. Alors ensuite, il y a les travailleurs pauvres, etc. Mais ah, oui. tout ça pour dire que, euh, d'une part, je crois que euh, les gens qui disent non, ce n'est pas possible de le faire du tout, Bon, peut-être qu'on on, on exagère un petit peu, mais de l'autre côté, les gens qui disent « Ah, c'est un mensonge, c'est juste pour protéger les profits », il n'y a pas que ça non plus. Et, et la vérité est, comme toujours, au milieu. Et je crois que, euh, même si on considérait que c'est possible, c'est techniquement possible, mais il y a cette, ce problème de temps et ah, bien de sûr, personnel. bien
0: sûr. sûr. C'est pour ça que je je, je mesurais ça. C'est ouais. techniquement possible. Évidemment, on a on a conscience des. Mais, en fait, mais qui, qui va tout vouloir tout aller travailler
1: dans des dans, dans des dans des dans des usines Apple aux et ou en France Ce
0: qu'on s'empêche, c'est que aujourd'hui, on s'empêche certaines réflexions sous prétexte que le monde comme il est aujourd'hui ne doit pas être repensé. Et c est, c est, ça ne veut pas dire que je parle de mon point de vue, mais, euh, mais c'est ouais. une manière de euh, de dire. Ben, en fait, il y a des aujourd'hui, il y a des mouvements un peu plus euh, écologiques, un hein, peu plus sociaux qui cherchent à remettre en cause même le, les principes fondamentaux du capitalisme qui font qu'on a ces smartphones, qui font qu'on a cette technologie qui nous fait plaisir et qui nous sert tous les jours. Euh, et donc le, le, le fait que Trump qui débarque là-dedans, qui n'y connaît rien, qui n'a jamais réfléchi de sa vie et qui est, sort un argument sorti de son chapeau en disant « bah voilà vous n'avez qu'à revenir aux états », évidemment que ce n'est pas possible. Mais euh, je trouve que ça pousse quand même, ça, ça, met, ça, ça permet d'ouvrir de, des discussions un peu différentes quoi.
1: Ouais. Bon, ouais. c'est sûr que il y, y aurait des discussions à avoir sur le, les, les, les corrections à apporter au capitalisme, mais ça serait peut-être des discussions un petit peu plus larges que oui. que celles qu'on a dans cette émission. Euh, tu, tu voulais dire un truc Je peux te laisser la, la conclusion du sujet, Cédric, et puis on va avancer.
2: Non, on pourrait imaginer que qu'Apple euh, produise par exemple ses Mac aux États-Unis parce que ça, il y a encore euh, voilà, tu as encore euh, le, la capacité industrielle de le faire euh, sur les téléphones, oui, ce serait une telle remise en question. Et puis, pour une question puis, de quantité, je... en fait. Je te rejoins sur le fait que c'est aussi une question d'époque pour pour les pays. Moi, je me souviens d'un magnifique podcast de NPR qui racontait l'histoire du T-shirt, en gros, et qui t'explique que... Enfin, euh, tu vois, regarde ce qui s'est passé entre le Japon, la Corée et la Chine. Mmh. Euh, il y a 40 ans, Made in Japan, ça voulait dire de mauvaise qualité. Oui. Euh, et puis, c'est devenu autre chose. Et puis, c'est devenu innovant. Et puis, c'est passé à la Corée. Et aujourd'hui, les Chinois sont en train de faire aux Coréens ce que les Coréens avaient fait aux Japonais. Bref, c'est une, une question d'époque. Dans dans ton développement industriel. La Chine est en train, elle, de faire migrer des millions et des millions de gens de l'agriculture vers le vers l'industrie, tout en ouvrant des services, etc. Euh, donc, c'est je pense que c'est une question de moment. Et, et on peut déplorer le fait que les grandes nations, nous, les États-Unis, etc., perdent des, des emplois euh, manufacturés. Euh, mais euh, mais je pense que c'est une question d'époque. Donc de fait, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question, mais ça veut dire qu'il faut tout remettre en question. Ah, est... Oui, ce qui n'est pas Et forcément voilà. possible non plus.
1: Euh, <rire> ouais, euh, bon, je vais vous donner le choix entre différents sujets. Euh, vous connaissez le compte Twitter de 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 la Suède @sweden qui a été distribué à un, euh, un habitant à un une euh, Personne suédoise, un citoyen suédois par semaine depuis sept ans. Euh, il y a une mobilisation contre le droit de, le, 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 les lois euh, sur le droit d'auteur dont on avait déjà parlé, qui vont être votées au Parlement demain, ce fameux article 11 et arti ces fameux, ces fameux article 13. Euh, Netflix et Amazon et Apple, etc. vont être obligés d'intégrer 30% de séries européennes euh, à leur catalogue possiblement alors Netflix le fait déjà plus ou moins donc ça aura pas forcément énormément de conséquences mais il n'y a pas de raison qu'il soit un autre régime que euh, les diffuseurs qui diffusent sur d'autres supports euh, on a une plateforme en ligne pour euh, signaler les violences sexuelles et les violences sexistes qui a été promise par le gouvernement on sait pas trop bien comment quoi mais euh, bon c'est 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 vrai que c'est parfois difficile euh, de les signaler par les biais traditionnels donc peut-être qu'une plateforme en ligne pourrait être intéressante. Euh, le, le gouvernement est, est, est envisage également une loi qui pourrait euh, réguler les réseaux sociaux pour contrer l'addiction aux réseaux sociaux. Là, c'est beaucoup plus nébuleux. Et je vous avoue que je suis ah un oui, là peu plus euh, inquiet, pas inquiet, mais curieux. Euh, et puis le reste, bon, la CNIL s'intéresse à la biométrie, au travail, il y a le pass culture oui. euh, qui est en train d'être implémenté parmi tous ces sujets. Est-ce qu'il y en a un que, que vous voulez discuter
0: ah bah apparemment que vous êtes fan d'addiction aux réseaux sociaux donc...
2: bon, on, a, <rire> on <rire> va qui... peut-être un petit peu parler mais euh... <rire> ouais là je c'est dans... le...
0: oui, alors
2: bon. c'est sorti dans une, une interview de Mounir Majoubi sur RTL euh, il y a un ou deux jours et euh, je je pense pas que c'était ce qu'il était venu raconter et à l'origine, je pense qu'il a répondu un peu aux débauchés. Et hum, il faut qu'on m'explique les contours de, de l'idée. Enfin, l'idée, c'est de dire, on pourrait légiférer sur l'addiction la, au smartphone. Oui, euh, et autant et là, c'est euh, le jeu des mille je erreurs. Très, que...
1: Je le trouve très juste et très ouais. euh, euh, dans la, la, comment dire, dans la, il connaît ces sujets. Autant ouais. là, euh, j'avoue qu'en voyant passer ces dires, je me suis dit mais mais de de quoi il parle en fait ça Comment sonne faux veut... ça, ça
2: ça sonne comme une fausse note genre mais qu'est-ce oui. qu'est-ce que mais non enfin, parce que quand tu vois ce que ça ne peut que recouvrir parce que c'est facile tu peux dire on va légiférer mais alors on va légiférer sur quoi on va demander aux plateformes de ne pas te servir plus de x heures par jour c'est très bien mais l'addiction au smartphone c'est pas juste au travers d'une plateforme donc il faut que tu vas légiférer sur le temps cumulatif et enfin, euh, ah, puis de que... des plateformes je vois pas en quel
0: moment <rire> euh, enfin, déjà, déjà qu'on voilà. a mal à en parler maintenant
2: et, et, euh, et en plus et les derniers
1: fait... OS euh, incluent des outils pour euh, voilà. au moins euh, surveiller ouais. les, le temps d'utilisation voire limiter soi-même ou aux, aux enfants le temps d'utilisation donc c'est presque, c'est déjà en cours euh, oui, c'est-à-dire ce que qui est tu peux légiférer
2: là-dessus. Enfin, tu peux faire des choses autour de ça, comme tu as fait des choses autour de, je sais pas, la violence dans le jeu vidéo, où tout à coup, on a vu apparaître Peggy, des classifications, etc. Ça, je comprends. Euh, que euh, qu'on demande aux fabricants de smartphones de dire ce serait bien que si dans le système il y avait une, une fonction qui permette aux gens de savoir où ils en sont tout ça oui bien sûr enfin, que, que ça reste que dans une espèce de mouvement un peu volontariste mais mais dire on va légiférer euh, parce qu'après tu, tu commences à toucher à des à des questions de liberté individuelle oui. euh, bien heureusement on n'a pas légiféré sur le temps que tu as le droit ou, ou pas de passer devant ta ton téléviseur ça n'aurait intéressé personne enfin, donc euh, cest que c'est un truc qui soulève tellement de questions que je ne vois pas à quoi on aboutit au, à la fin. Oui.
0: Ça devient un peu un, 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 un point commun avec deux, trois sujets que tu as cités et que, que, que nous, on a traité là récemment. C'est donc le, le gouvernement qui envisage une plateforme en ligne pour dénoncer euh, les, pour pl une plainte pour violences sexuelles et sexistes et euh, un, un passe culture qui, va être un, qui doit être implément, implémenté bientôt. C'est l'équivalent de 500 euros distribués à tous les jeunes de 18 ans en France. Et moi, j'ai noté un truc extrêmement bizarre. C'est euh, encore une fois on annonce des choses sans vraiment que ce soit très clair, c'est sur ces 500 euros les jeunes ne pourront utiliser que 100 euros pour acheter des produits culturels comme CD ou livres donc ça d'accord mais s'ils le commandent leur livre sur Amazon, et ben ils n'auront pas le droit de se faire livrer chez eux mais ils devront, <rire> alors entre guillemets et je cite la ministre de la culture le retirer en librairie et ah, il y a une espèce de telle absurdité dans la manière de le présenter donc j'ai essayé de regarder un peu, le ministère a été recontacté par l'AFP, ils ont parlé de guichet culture Culturelle. Mais quelle est cette, 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 cette étrange bi bizarrerie de dire, bah en fait, on va commander un livre sur Amazon, mais on ne va pas se le faire livrer chez soi, on va aller le retirer en librairie. Mais tu sais euh... quoi
2: C'est un machin, c'est un bidule. Cette, cette précise. J'ai
0: contacté le ministère de la Culture qui m'ont qui euh, qui, qui euh, qui <rire> qui dit qu'ils qu étaient choqués que je ne leur laisse pas la parole. Mais en fait, oh, ça, fait ça fait 72 heures et je n'ai toujours pas de réponse.
1: D'accord. <rire> Bon, écoute, franchement, moi, je suis, euh, j'ai été un petit peu interpellé euh, quand j'ai vu cette caractéristique du pass culture. Pour ceux qui n'aiment pas le pass culture, c'est euh, effectivement euh, 500 euros alloués par le gouvernement à chaque jeune qui, qui a 18 ans, je crois, euh, oui. qu'il peut utiliser dans des euh, produits ou des activités culturelles. Donc, une partie est limitée pour l'achat d'objets. Il y a une partie qui peut être attribuée à euh, aux abonnements type Netflix, Spotify, machin. Et oui. euh, une partie qui doit être utilisée pour théâtre, ciné... Euh, donc, activité culturelle. Euh, mettons tout ça de côté. Moi, je trouve que c'est pas mal de limiter comme ça, de donner un petit peu d'argent et puis d'aller euh, au théâtre, au, au ballet. Pourquoi pas ce genre de choses Il y a des places très bon marché si on les achète à l'avance euh, au, au, à l'Opéra de Paris. Euh, voilà. euh, pourquoi pas Ça peut éveiller des intérêts chez certains. Et spécifiquement pour cette idée de se faire livrer Amazon en librairie, eh ben, vous savez quoi après une, une réaction un petit peu négative initiale, je trouve finalement que, peut-être pas c'est très bien, mais au moins pourquoi pas, ça fait que euh, ça va obliger ceux qui voudront s'en servir à mettre les pieds dans une librairie, peut-être à discuter avec leur libraire, à voir ce que c'est que euh, un endroit où on réunit... Plus que simplement euh, les, les 100 livres les plus vendus, comme c'est le cas dans les supermarchés, ou les 100 CD les plus vendus dans les supermarchés, euh, et puis peut-être que un sur 4 ou 5 va se mettre à discuter, à se faire recommander un autre livre par le libraire... Euh, moi, je me dis, mais pourquoi pas Qu'est-ce que ça change finalement de se faire livrer chez soi où on n'aura aucun contact avec cette culture qu'on essaye de, de montrer aux jeunes et le fait de se faire livrer dans une librairie
0: Et les bah, gens... Le contact disaient... sera à la lecture de, du livre, de base. Je comprends, hein, j'ai entendu oui. aussi et je suis aussi revenu sur mon indignation de base un petit peu <rire> épidermique, mais, mais, mais ça reste une manière d'essayer de réguler un acteur, enfin c'est toujours la même chose, on essaie de de prendre en compte les nouveaux usages, mais pas vraiment les prendre en compte. Donc moi je commande sur Amazon pour être livré chez moi, sinon je vais dans une librairie. Non mais il y a une espèce de paradoxe.
1: On peut, on dit je commande chez Amazon pour être livré chez moi, mais là c'est le pass culture qui t'attribue de l'argent et tu peux l'acheter, l'utiliser chez Amazon, mais tu peux aussi l'acheter sur une en librairie. C'est juste si tu l'utilises chez Amazon. Mais non, mais c'est un moyen, écoute, c'est de l'argent que pourquoi, te donne l'État. pourquoi faire attends, attends, rentrer excuse, Amazon excuse dans cette moi, histoire. Voilà, c'est ça. Je... Non, mais oui, pourquoi faire rentrer Amazon dans cette histoire C'est euh, l'idée c'est que tu vas les retirer en li... peut-être qu'il faudrait dire, on ne peut que les les dépenser en librairie. Non, mais mais à ce que disons, disons on va temps. faire
2: une plateforme sur laquelle les gens pourront aller, pourront aller dépenser une partie de leur passe culture sur des bouquins et on les fera livrer dans la librairie la plus proche mais il y a quand même un non truc mais on, va, on va pas je voudrais, se mettre à développer pas. une plateforme de vente de livres juste pour ça ah, donc on va laisser Amazon le faire mais le forcer à livrer dans une librairie. Enfin, et puis il y a quand même un truc, c'est on oublie une chose c'est que euh, je, je veux pas tomber dans un populisme de mauvaise lois mais c'est quand même une vue de quelqu'un qui bosse à Palais Royal et qui habite dans le 5 quoi. c'est à dire qu'il y a, qui a 14 librairies <rire> sur, son, sur son trajet ah. quotidien Ouais. On oublie quelque chose, c'est que pour tous les gens qui sont loin d'un centre-ville, qui sont à la campagne, qui sont au fin fond de la Corse et ailleurs, la euh, zone c'est un accès à la culture pour de vrai. Et, et dans des conditions qui sont quand même finalement pas mal. En plus, on a régulé le prix du livre depuis 81, hein, ça fait 37 ans, donc il euh, y, y a pas, tu peux jamais faire plus de 5% de, de, de promo. Donc c'est bon, on, on a, c'est pas ça qui a tué les libraires. De ce qui tue les libraires, évidemment, c'est la praticité et puis le fait que tout à coup, si t'as plus 30 bornes à faire pour aller dans une bonne librairie. Eh bah ben, tu vas commander en ligne donc euh, donc c'est intéressant de dire euh, ce serait l'occasion de d'aider un peu le business des libraires et puis d'ouvrir un peu l'esprit de, de jeunes lecteurs qui vont probablement découvrir d'autres choses, mais il ne faut pas casser le jouet pour autant quoi. Hum,
1: bon, d'accord. Tu, tu, me, vous me ramenez tous les deux un petit peu de mon. De, donc je, du coup, je sais plus quoi penser. Bravo, non, mais bien toi, joué. Toi qui, toi
2: qui habites dans la, dans la dernière des pampas,
1: ouais, en Finlande, <rire> en
2: Finlande, tu devrais comprendre ça. Oui, Elle est oui, où ta librairie C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. j'admets. Ok, très bien. Bon, tu m'as convaincu. Donc les, 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 vues germanopratines du, du ministère de la culture, à un moment, il y en a assez, quoi. Bon, je voulais euh,
1: parler aussi de IBM qui développe son propre assistant euh, personnel intelligent avec de l'intelligence artificielle. Décidément, tout le monde commence à avoir le sien. C'est limite euh, si vous n'allez pas avoir dans quelques temps l'intelligence artificielle du, du rendez-vous tech, ça serait genre. Euh euh, Dis Patrick, quelle heure est-il Ça serait pas mal ça. Il faudrait que je, je pense à, à développer un truc comme ça. On va faire un Patrick. Un... Quel,
2: bruit, quel bruit fait un tigre euh... <rire> Raou. Ah non non, ça c'est pas un tigre. C'est euh, le truc sais... le plus populaire dans ma maison chez moi. Hein. C'est vrai. <rire> On a tous les euh... animaux. T'as pas essayé
1: ça se moche. Non non, ben, il est pas, il parle pas encore le petit, mais je suis sûr que ça va arriver. Euh... Spotify est en train de signer directement avec des artistes, ce qui est l'étape la, la, ultime de la désintermédiation qui me fait beaucoup rire, puisque ça veut dire que ça euh, euh, court-circuite les, les labels qui évidemment s'en plaignent. Et euh, le dernier truc dont je voulais parler, c'est ces chaussures à design euh, connecté. Euh, ça, en fait, c'est des chaussures, euh, des baskets, qui ont un écran... LCD pliable, intégré à la basket. Et là, je vous raconte ça, ça a l'air complètement ridicule et ça n'a aucun sens. Et vous dites, mais euh, quel intérêt de faire ce genre d'ânerie Encore, encore des bêtises. Et franchement, en les regardant, surtout le modèle où l'écran fait une bonne partie de la chaussure, euh, on peut se connecter à son smartphone et afficher des vidéos et, et des logos, enfin des, des, des symboles comme on les souhaite. Je trouve que franchement, euh, c'est pas moche du tout. Alors, c'est évidemment un peu cher, ça coûte genre 500 euros. Mais, euh... mais,
2: mais y a-t-il un notch sur l'écran <rire>
1: Eh bien oui. Figure-toi que oui, il y a un euh... design particulier. L'écran euh, fait pas toute la chaussure. Il peut faire euh, soit une partie du côté, soit revenir également sur l'arrière. Euh, mais franchement, dites-moi que c'est pas c'est pas quand même marrant ce, ce, ce petit design là. Et en plus, ah oui, entre parenthèses, vous dites ah, encore des chaussures à recharger, machin. Non, 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 non c'est malin, parce que ça se recharge par euh, le mouvement. Donc, vous n'avez pas besoin de recharger votre batterie de chaussures. Après,
0: je pense que moi, d'il de, de, y a 20 ans, aurait adoré ce, ce modèle de chaussures, comme elle adorait à l'époque les semelles euh, qui s'illuminent. Qui, qui clignotent. Qui
2: hein, clignotent, <rire> mon Dieu. Mes
0: favorites. Mais euh, non, j'avoue, je trouve ça d'une laideur... Euh... <rire> Non, mais
1: un peu d'imagination, Marie. Tu mets oui, pas des trucs bien, qui bougent je... tout le temps. Tu mets un petit mouvement subtil avec euh, juste un, un peu de, de, de... Tu sais, juste le logo, mais le reste en blanc, de manière à ce que ça se fonde dans la ah. chaussure, la chaussure qui est blanche, tu vois, non, pour tu pas mettre Tu mets direct ton plans. adresse Twitter. Enfin, <rire> oui, ça,
0: à la limite, moi, une bonne carte de visite pour les salons. Voilà. Ça, c'est utile. Une Nickel.
1: carte de visite sur laquelle on met euh, qu'est-ce qu'on a dit Meilleur journaliste les du monde. C'est ça.
0: Et le logo Numérama, en gros, c'est un
1: <rire> oh, franchement, Totalisé. je vous trouve rabat-joie sur le coup. L'idée est quand même hyper sympa, moi, je trouve.
2: C'est la version adulte des, des baskets qui clignotent. C'est ça, ouais. ça. Moi mm -hmm. qui Ça va être très cher.
1: Moi, qui étais euh, 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 éminemment contre les PC gamers avec les LED rouges qui clignotent partout, <rire> maintenant, ah. j'en ai une ou deux. Euh, J'ai l'impression uh -huh. que c'est un petit peu le même cheminement intellectuel où je régresse vers euh, les, les baskets qui, qui, qui plus clignotent plus plus mais parce que moi j'étais trop, je suis trop vieux. J'avais pas les ba... les baskets qui clignotent quand on marche quand j'étais ouais. petit. Donc, Et du coup voilà.
0: t'étais deg. C'est ta revanche. C'est ça.
1: Ouais, exactement. <rire> bon, je, je verrai peut-être que il faudra pour le travail que je les achète pour tester. Mais pour le travail, pas. tu vois, pour pour en dire ce que j'en pense aux auditeurs. Mmh. Bon, peut-être pas. On va peut-être pas pousser le bouchon, le bouchon jusque là. Euh, bon, bah merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode fort intéressant, comme d'habitude. Avant de se quitter, est-ce que vous voulez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet bah, Commençons par toi, Marie.
0: Euh, moi, je suis rédactrice adjointe de Numerama.com, qui est le site de référence sur la vie <rire> numérique et la technologie. Donc, euh, lisez-moi ici et lisez-moi sur Twitter.
1: Parfait, on aura le lien Twitter dans les notes de l'émission. Euh, cédric, euh, quid euh, de
2: toi à Cédric sur Twitter, euh, vous pouvez retrouver des choses que je fais à la télé sur LCI si vous vous levez tôt le matin, euh, particulièrement le jeudi et le samedi maintenant d'ailleurs. Moins tôt, 7h 7h52. Ah, mais c'est bien <rire> mieux C'est un, un, un horaire totalement chrétien. <rire> et sinon, euh, à cédric sur Twitter. Magnifique. Pour
1: ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez y trouver des photos de mon bébé qui est adorable. Euh, franchement, comment commence à tu ramper. Tu mets des
2: photos de ton bébé sur Instagram hein Oui, oui, oui.
1: Ça m'arrive. Ça ah. Mais juste les bonnes, juste les, les très bien, pas énormément. Ah oui. euh, mais en fait, là, il a appris à ramper. Et je, je fais un jeu très marrant. Je construis une petite tour avec des jouets à un côté de la de la pièce, et il rampe comme un petit lézard. Euh, vous savez comme les geckos, là, il est les, uh -huh. les mains euh, très agiles euh, jusqu'au truc. Il le casse. Je le reconstruis de l'autre côté. Il se retourne, il fait ah, et puis il commence à avancer vers l'autre. C'est <rire> magnifique. Euh, et en plus c'est le, évidemment le, le bébé le plus mignon du monde vous, vous, vous le savez puisque vous avez vu les photos donc notre Patrick Twitter, Facebook, Instagram euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur euh, frenchspin.fr et vous abonner au rendez-vous jeu si vous aimez les jeux vidéo euh, c'est une émission où on couvre l'actualité du jeu vidéo toutes les deux semaines et Dieu sait qu'il y a de l'actualité en ce moment c'est la rentrée il y a beaucoup de sorties donc cherchez immédiatement sur votre smartphone et votre app de podcast rendez-vous jeu et vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les infos utilisées il uh, là-dessus aussi et bien sûr, si vous appréciez l'émission, euh, pensez à Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission que vous appréciez, qui vous fait rire, qui vous informe, euh, qui vous permet de euh, vous de, de savoir de quoi vous parlez sur la tech quand vous êtes avec des collègues ou des amis, euh, collègues et amis d'ailleurs, auxquels vous dites invariablement « comment tu n'écoutes pas le rendez-vous tech ?» Mais quelle honte Et vous leur attrapez le smartphone et vous les abonnez au rendez-vous tech sur app de smartphone. Je sais que vous le faites et je vous en félicite. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans une semaine. Alors là, pour le coup, avec les vraies annonces d'Apple et ce qu'on en pensera. À très, très vite. Ciao à tous.